0: Labirintos do Viver Um programa de Natividade Lopes, onde o amor é norma e a educação é regra. Labirintos do Viver Educação para os valores na escola e na família. Labirintos do Viver Prometemos, a semana passada, responder às questões colocadas pelos nossos ouvintes por temas. É, e hoje eu estou acompanhada com a doutora Paula Barbosa, psicóloga clínica e também formadora do Centro Dialógicos em Martins. É, e vou colocar algumas questões à doutora Paula Barbosa, é, que vai responder exatamente às questões dos nossos ouvintes sobre o tema Educação Sexual nas Escolas. Olá, doutora Paula.
1: Olá, Ana, é de
0: Então, está com vontade de responder a estas mães que estão tão preocupadas.
1: Sim, eu começo até por agradecer as questões que vão sendo colocadas, porque acaba de ser sempre importante para nós uhum. que os ouvintes também nos enderecem aquilo que são os seus pensamentos, a forma como também façam ligações entre os temas, as dúvidas que surjam, e será sempre com o maior prazer que estarei cá para falar, dar a minha opinião também sobre isso.
0: Uhum. Faço as minhas palavras também, tenho prazer em fazê-lo. Então, a primeira questão, diz a nossa ouvinte, quando convocarem os pais para falar sobre a educação sexual na escola, não tenho uma opinião formada sobre o assunto e gostaria de ter mais informação. Trata-se de uma ouvinte que tem o seu filho na escola. E então ela gostaria de ter mais informação. Um, muito se tem falado, e, e isto já não é uma
1: uma questão de agora, já dá bastantes anos, se de facto a educação sexual seria importante de acontecer, porque importante será sempre, uh, mas seria importante de acontecer e de ser introduzida no âmbito escolar. Uh, e as opiniões de facto muito se têm dividido. Uhum. Uh, claro que se nós uh, pensarmos sobre as diversas questões poderemos uh, também ficar ambivalentes entre todas estas posições. Uh, se por um lado... A informação aos jovens é algo que penso que ninguém irá contestar como algo muito importante e que tenha mesmo que acontecer por outro lado, talvez o modo como isso vai ser feito a forma como, digamos mesmo com que materiais, com que imagens, com que auxiliares, por que pessoa isso irá ser feito, penso que talvez seja aquilo que mais deixa as pessoas inseguras porque, na verdade tudo isso irá ter um resultado diferente consoante a pessoa que seja, a forma como fala, aquilo que eventualmente tome como ser a educação sexual possa ter então um impacto diferente num jovem. Eu penso que a grande questão que então fica aqui será isso, precisamente o que é que seja educar sexualmente. Acima de tudo, a mim parece-me que a educação sexual possa acontecer, mas sempre ajustada à idade em que a criança se encontra, porque a criança quase desde que nasce está a fazer todo esse desenvolvimento psicossexual, portanto as coisas da sexualidade, na verdade, mesmo que não nos vamos apercebendo, estão sempre presentes. Só que exigem abordagens diferentes, por isso, e ajustadas à capacidade da criança de pensar certas coisas, e talvez aqui sejam as grandes discórdias, e por isso se, gerem tantas inseguranças e tantos,
0: tantas contestações, por vezes, até em torno deste assunto. Uhum. É... Ao responder desta maneira, parece-me também ter respondido a uma segunda questão colocada por uma outra ouvinte eh, que tem uma filha no primeiro ciclo e e diz ela, acha adequada a educação sexual na escola nesta idade, no primeiro ciclo? A doutora Paula já respondeu que a educação sexual tem que ser feita, adequada Exatamente a idade da criança. E falou nas imagens, nos meios, um, e existem meios audiovisuais e, e também por escrito, não é? Sobre, sobre esta matéria. Mas eu dá-me a impressão que uh, seria bom esclarecermos a priori uh, este, estes, estes conceitos que são diferentes: o que é sexualidade e o que é a educação sexual.
1: A sexualidade é algo que está presente em todos nós, desde que existimos, e que por isso, que eu estava a dizer, ao longo do desenvolvimento, vai tomando diferenças, for, diferentes uhum. formas. Em é expressar-se. É, na, na expressão, na simbolização, uhum. uh, até, digamos, na, naquilo que para nós representa essa sexualidade, uh, vamos passando por fases absolutamente distintas, e é nisto que eu penso que tem que se começar por pensar, porque quando se fala em educação sexual nas escolas, e e por aquilo que tem sido a minha experiência, mesmo profissional a maior parte das pessoas Pensa imediatamente em sexualidade como algo agido Algo concreto, ou seja, o ato sexual em si E não, não podemos estar a pensar na sexualidade Ou na educação sexual como o um ato sexual apenas A sexualidade é muito mais do que isso E a mim preocupa-me que, eventualmente Não só seja pensada a educação sexual nas escolas desta forma Como eventualmente os programas que se possam então elaborar Nesse sentido, também estejam direcionados para essas para o ato sexual, para a sexualidade agida e não para a sexualidade em termos gerais. A sexualidade em termos gerais tem a ver com a nossa identificação de género, portanto, identificamos-nos mais com a figura feminina, com a figura masculina, que outras coisas para além não é, do nosso corpo e da nossa funcionalidade, concreta a esse nível, existem que nos caracterizam também na nossa sexualidade. Quando nós pensamos, e tantas vezes se fala, diferenças entre homens e entre mulheres, uns são mais sensíveis, outros são mais práticos, todas estas coisas também fazem parte da sexualidade, porque fazem parte de uma identificação que não pode de forma alguma ser descurada nestas coisas. Então, nesse sentido... Quando nós pensarmos em educação sexual, teríamos que, à partida, e seria pelo menos o mais conveniente, ter por base todo este processo de identificação que já viria a acontecer desde que a criança é pequenina e através dos vários educadores, por isso, fundamentalmente na família também.
0: Uhum. Isto significa que a educação sexual ou a educação da sexualidade humana deve começar desde a mais terra infância. E, na verdade, se nós pensarmos bem, começa, o que acontece é que, por vezes,
1: não nos apercebemos de que ela lá está e que que (risos) que a educação sexual está a acontecer. Eu posso dar alguns exemplos e, com certeza, que hoje em dia é frequente que as crianças estejam num, num jardim de infância, quando têm por volta dos três anos e muitas dessas atividades que se desenvolvem em sala passam por volta dessa idade por distinguir o corpo dos meninos o corpo das meninas as características de cada um também, os papéis mesmo em termos sociais de cada um, as crianças falam muito sobre isso, inclusivamente tornam-se muito curiosas sobre o seu próprio corpo e nas diferenças que existem entre o seu próprio corpo e o corpo dos outros, a criança quando começa a crescer um pouco mais por volta dos 4 ou 5 anos começam então a dar extrema importância a esses caracteres eh, que digamos são mais secundários como nós poderemos pensar ok, o cabelo do, o tamanho por exemplo do cabelo as crianças, as meninas, vamos pensar por volta dos 4 ou 5 anos são extremamente preocupadas em terem os cabelos mais compridos porque isso será então a tal distinção e é com frequência também que se ouvem então essas meninas uh, ficarem perplexas perante as outras, por exemplo, que usam cabelo curto à rapaz, como se isso fosse uma coisa muito estranha. Uh, e estamos aqui a falar, então, destes papéis que se vão trabalhando e que vão fazendo com que a criança interiorize, primeiro, esta questão do género. Mas a educação sexual também não passa somente por aqui. Ela já vai acontecendo quando a criança fica envergonhada e ri se quando os pais dão um carinho ao outro, quando vê um casal de namorados na rua, quando lhe falam das princesas e dos príncipes que as vêm buscar nos contos de, de fadas, uhum. todas essas coisas já estão a preparar para aquilo que seja então toda esta simbolização em torno da sexualidade e que antes do ato sexual se torna tremendamente importante trabalhar. Uhum.
0: Podemos dizer que a criança intuitivamente eh, tem esse sorriso, tem essa expressão e por vezes de vergonha eh, porque isso é espontâneo na criança, eh, não foi aprendido, mas sim é mesmo espontâneo na, nela, na criança.
1: Sim, se quisermos dizer é quase como que um certo erotismo, e uhum. eu quando utilizo aqui esta palavra não é, portanto, no sentido já prático da sexualidade mas antes num sentido ainda simbolizado daquilo que seja o encontro entre duas pessoas essa forma, essa manifestação de um carinho que a criança começa a intuir que é diferente do afeto por exemplo que os pais terão em relação a ela Uhum. E ela trabalha muito isso também, como disse há pouco, nos contos de fadas, nos livros que vê, uh, onde tantas vezes se fala das relações amorosas, da forma como uh, fazem projetos para o resto da vida, a célebre frase viveram felizes para sempre. Uhum. É, talvez, aquela que mais prepara a criança para a sexualidade. Isto num plano em que ela ainda tem que começar a perceber enquanto é mais pequena. E isto é uma base tremendamente importante para que depois o sexo não seja apenas, ou a sexualidade neste caso, não seja apenas sexo, ou seja, o apenas ato mecânico. o ato uhum. o mecânico, ou agido, uhum. mas sem o simbolismo, sem o sentimento, sem esta representação interna que já deveria estar a crescer
0: uh, há tanto tempo de uhum. há tantos anos para cá. Doutora Paula Barbosa, pod- poderemos dizer que a educação para os afetos pertence também à escala da educação para a sexualidade ou da educação sexual? Sem dúvida, se queremos pensar na sexualidade como
1: um simbolismo do afeto de um para o outro, então teremos que forçosamente pensar também na educação afetiva, na simbolização, no significado emocional que as coisas que aconteçam entre duas pessoas tenham que ter.
0: Hum. E, portanto, também a manifestação do afeto é diferente nos relacionamentos. O relacionamento entre o pai e a mãe tem uma manifestação afetiva diferente do próprio relacionamento de pai-filho, de mãe-filho. São diferentes esses afetos que são repartidos, que são transmitidos e vividos.
1: Sim, eu estava aqui a pensar... Em tantas coisas que transmitem isso à criança. A criança começa pequenina por ser tratada pelos pais uh, e, e tantas vezes existe o preconceito de que se for menina o pai não deve cuidar, não deve dar o banho, uh, ou ao contrário, a mãe a, ao, ao menino. Uh, tudo isso pode e deve acontecer porque necessariamente a criança tem que crescer neste ambiente afetivo e distinguir o toque. As movimentações, as intencionalidades dos outros para com ela, uhum. quando são em termos físicos. E se isso acontecer, se ela tiver a disponibilidade do pai e da mãe, e se tiver toda essa liberdade, claro, com os devidos limites e desde que isto seja um afeto parental, ela vai conseguir depois mais tarde perceber gradualmente a diferença dessa presença, desse cuidar, ou desse abraço, ou desse beijo, do que aquele que tem, então, essa intencionalidade mais sexualizada. E aquilo que se pode ir fazendo enquanto a criança cresce, é depois, então, ir definindo limites para que, então, nessa relação, ela se vá, também, intuindo ela própria como mais crescida e com outras necessidades de defesa. Às vezes ficamos aqui um pouco no tudo ou nada né? Ou uh, Não se toca na criança Não se chega ao pé dela Portanto, para que não fiquem estas dúvidas Das intenções mesmo dentro da família Ou então Às vezes temos aquelas famílias em que quase que cresceram eh, sem que se construísse na criança esta noção de que há privacidade, de que determinado momento ela tenha que tomar banho sozinha e vestir sozinha, de que eh, não é, por exemplo na escola ela tenha que ter cuidado eh, ou pelo menos interiorizar que há certas brincadeiras que se podem ter por exemplo com os pais mas que com outros podem ter outro significado eh, situações por exemplo como as as meninas que são muito pequeninas e que, naturalmente, não é? e têm que o ser despreocupadas com a roupa e com a saia que sobe, e que a determinada altura possam começar a ser sensibilizadas também neste sentido, portanto, de que há um comportamento, há uma postura a ter, porque há uma diferença. E com isto não quer dizer assustar a criança de que alguém vai fazer mal se, eventualmente, ela se expuser, se, eventualmente, ela não tiver cuidado. Mas antes uma sensibilização... Gradual, e isto é que é importante, gradual uhum. da criança, para que a criança comece lentamente a perceber que, de facto, há todos estes significados, há os príncipes, há as princesas, uh, mas que uh, tem que haver aqui uma distinção qualquer entre as movimentações afetivas dentro, portanto, por exemplo, de uma família ou as manifestações afetivas que já tenham este caráter mais sexualizado e que a possam eventualmente colocar numa não, não digo em perigo, digamos mas à mercê de outros perigos para ela
0: uhum. Doutora Paula, acha que o sentido de pudor de que tanto se falava antigamente, digamos é o mesmo no século XXI? Era precisamente disso que eu estava a falar.
1: Há necessidade, e quanto a mim torna-se importante Manter o sentido de pudor. Uh, não do pudor Não naquele sentido, portanto, castrador De que uh, o pudor, portanto, assuste a pessoa E a faça reprimir-se na sua expressão individual A faça ter medo de ser um pouco mais uh, sedutora Mesmo nas relações, e quando eu digo sedutora Não necessariamente em termos sexualizados uhum. uh, O pudor muitas das vezes era passado como algo que reprimia pessoas, não nesse sentido nas Algo nu... mau Exatamente, mas um pudor que apenas ensinasse e nisso sim seria tremendamente importante à criança enquanto ela vai crescendo, a noção de privacidade a noção de que há coisas que são dela e acima de tudo o corpo é dela também e as crianças, enquanto vão crescendo, nós às vezes pensamos que há certos conceitos que uh, ficaram claros para elas. Né? Nós falámos sempre que tínhamos que partilhar tudo, mas inferimos que a criança, com certeza, ao longo desse tempo, a de ter percebido que não é para partilhar tudo, tudo. Às vezes pensamos um pouco assim. Uh, o que acontece é que, enquanto estamos à espera que a criança perceba que tem que partilhar tudo, mas o corpo não, se calhar... A criança generalizou de tal forma esse conceito Que pensa que o corpo também é para partilhar uhum. da mesma forma uhum. Então são estas pequenas coisas Que uh, os pais, os educadores uh, Poderiam trabalhar de uma forma, portanto, mais assertiva Ajustada à idade da criança Mas que lhe ensinasse essa noção de pudor, de privacidade De coisas que são dela E que, por isso, ela tem também aqui Uma hipótese de escolha do que fazer com elas Uhum por exemplo, em relação a, a este assunto que eu estava a falar, em termos da privacidade, temos aqui uma questão. Por vezes as, as mães perguntam-me, uh, tenho uma filha mais pequenina, não é? E de repente é estranho porque eu sempre lhe dei banho e não tenho qualquer problema em dar-lhe banho e, e penso que há essa vontade entre nós e agora imaginemos, por exemplo, que ela tinha 5 anos. Começou a dizer-me que agora não quer que o Olavo quer tomar banho sozinha e às vezes os pais ficam preocupados que isto seja um sentido ou de rejeição ou de algo problemático que ali acontecer entre as duas na relação uh, e, portanto, implica sempre para eles, a maior parte das vezes uma rejeição e um problema quando, na verdade... Isto é algo que acontece espontaneamente e que deve ser valorizado. E é disto, precisamente, que eu estava a falar, que temos que trabalhar na criança. É esta intuição natural para sair precavendo e ir resguardando, não com isto, tendo vergonha do seu corpo, mas passando ela a tomar conta de si do seu corpo. E isto também é um passo para uma
0: sexualidade saudável. O que acaba de dizer, doutora Paula, fez-me lembrar... O método utilizado por alguns pais na, na educação sexual que pretendem fazer com os filhos Uh, e o método é uh, tomar banho Juntos com os filhos uh, Acham que assim os filhos Aprendem melhor a uh, Reconhecer uh, exatamente a diferença De género, assim como também Se sentem à vontade, não há tabus Não há não há de facto O sentido de pudor uh, E tudo isso é desvanecido Exatamente com essa frontalidade Essa à vontade uh, Entre eles adultos, os pais e, o, e os filhos mais pequenos O que é que pensa dessa, desta atitude este método de fazer educação sexual?
1: Uh, sou absolutamente contra, tendo em conta uh, as características, portanto, psicológicas do desenvolvimento. Isto neste sentido. Um, há um fator muito importante, uh, e que não acontece por isso com algumas pessoas, e que pode de- derivar, eventualmente, num quadro de desorganização psicológica bastante grave. Um, e dou um exemplo disto. Nós, quando crescemos, enquanto somos muito pequenos, não temos bem a noção do que é nosso, do que é dos outros. O que é que nos pertence, o que é que pertence aos outros. Onde ficam estes limites entre a nossa identidade, a nossa existência, o nosso espaço vital, o nosso corpo e até os nossos sentimentos e o das outras pessoas. Então, em todas as coisas do dia-a-dia, esta distinção tem que ir sendo feita. E, muitas das vezes, das duas uma... Ou a criança, de facto, não consegue construir ali uma individualidade, não é? Porque, assim como esse, essa atitude, muitas outras, com certeza, estarão a promover isso. Ou, então, a criança apropria-se de espaços vitais que e, e, eventualmente, até de coisas dos outros que não são dela. Portanto, ou fica confusa entre o que é seu e o que é dos outros ou sente que não há quaisquer limites entre ela e os outros e, portanto, nem um, de uma forma nem de outra poderá ser, então, mais tarde, um jovem, um adulto saudável. A criança tem que, sim, manter... expressão natural dos sentimentos, das atitudes perante a família, mas tem que, em termos da sua sexualidade, também poder, portanto, expressá-la, falar dos interesses que tem, dos namorados que tem, das problemáticas, dos medos que tem, portanto, ou seja, os conceitos da sexualidade têm que ser, de facto, falados com naturalidade e espontaneidade. Mas aquilo que seja o corpo, esse deverá, então, por uma questão, digamos, de limites, ser trabalhado como algo privado, ou, de outra forma, correrá graves riscos de, assim, o ser para com outras pessoas. Eu estava-me aqui a lembrar de situações em que, muitas das vezes, de formas mais dramáticas, e até, por isso, mais violentas, um jovem, de repente, apercebe-se de que a sua conduta, mesmo de expressão afetiva esteja a ser, por exemplo, mal interpretada pelos amigos porque sempre teve essa vontade sempre se despiu perante a família, sempre digamos em termos mesmo dos contactos afetivos e deram tanta liberdade que ele tomou isso como algo muito natural e até aqui estávamos bastante bem, só que em termos sociais o que acontece é que depois sempre que os mesmos atitudes acontecem, os mesmos tipos de abraços acontecem depara-se com uma interpretação diferente que desconhecia, porque não foi preparado para estas diferentes E isto é que é importante pensar.
0: Eu creio, doutora Paula, que existe uma grande disparidade entre a educação sexual que é feita em casa e defendido, os valores que são defendidos por algumas famílias que de facto se documentam para quando os filhos são pequeninos ou mesmo antes de os terem se documentam como devem fazer a educação sexual e evitam, aprendem a evitar certas atitudes que de facto mais prejudicam os filhos do que beneficiam na sua sexualidade, no desenvolvimento da sua sexualidade Mas, por outro lado, existe, de facto, esta formação em alguns pais, que eu conheço e prezo muito, mas, por outro lado, as crianças hoje são expostas a imagens, digamos, teorias, que passam exatamente pelos meios de comunicação social, os meios mais variados, quer através de imagens, quer através de palavras, de sons, e refirmo exatamente, por exemplo, a telenovela Morangos com Açúcar, que faz uma descrição do que é a sexualidade na adolescência, ou procura fazer, mas que vai muito, não vai nada a favor daquilo que acabámos de dizer, que acabou de, de, de referir. Não vai no sentido, de facto, de respeitar o pudor, a privacidade, mas tudo é permitido, tudo é de uma maneira tão liberal, que muitos muitos jovens têm, a única educação sexual que têm é exatamente aquilo que vem na telenovela Morangos com Açúcar. E depois também aquilo que, através das várias pesquisas, como sabemos, de sites na internet, podem também tomar conhecimento e está explícito na internet, que é um meio utilizado pelas crianças e também pelos, pelos, pelos adolescentes e jovens. Qual é o o perigo, se há alguma coisa a fazer, o que é que pensa sobre isso? Bem,
1: eu de facto não, não estou bem dentro da forma como a sexualidade seja explorada, por exemplo, nessa telenovela em termos mais abrangentes, tenho uma ideia, mas em relação a esta questão da televisão e da forma como hoje em dia o acesso à informação seja tão facilitado, o que eu posso dizer é que a criança vai interessar se por aquilo que lhe fizer já sentido e uh, a maior parte das vezes, aquilo que vou observando mesmo na minha profissão, é que Às vezes encontramos de facto crianças que têm quase, não digo uma obsessão, mas um interesse muito marcado por coisas sexuais, mas também porque, mesmo que tenha sido em termos preventivos, muito se foi falando durante a sua infância de sexualidade. Às vezes temos que pensar isto. Se estivermos permanentemente a falar com a criança, a mostrar o livro uh, sobre as, a sexualidade e como é que as coisas funcionam, se estivermos sempre a chamar a atenção de que há o perigo de que vão fazer isto e que vão fazer aquilo e que isto e que aquilo, ou seja, o que é que nós, na verdade, estamos a fazer? Estamos precisamente... A mostrar-lhe a sexualidade de uma forma muito dura e uhum. muito crua e negativa e, e isso só poderá ser negativo porque não é sublimado uhum. antes que a sexualidade seja algo de concreto para alguém, ela tem que ser antes simbolizada ou de outra forma, será apenas um ato nada mais e desse ato, então, poderemos esperar a partir de desapego algo automático, algo instrumental não algo do foro afetivo, como esperávamos nesse sentido O controle que se faz em relação a tantas outras coisas, como as cenas agressivas, deverá também ser feito pelos pais, disto né, em relação à televisão, em relação às cenas sexuais. A criança quase que aceita e quase que agradece não ser exposta a coisas para as quais não se sente preparada, se, eventualmente, estiver a ter o espaço para crescer dentro daquilo que lhe seja permitido. Curiosidade? terá sempre sobre as coisas mas a curiosidade da criança se for saudável irá até onde ela consiga perceber e aquilo que por vezes vai estragar uh, o desenvolvimento dela é dar acesso a uma informação mesmo que de uma forma preventiva mas uma informação para a qual ela não está ainda preparada, quase que a ultrapassa porque seria coerente para alguém mais velho do que ela
0: uhum. A minha última questão eh, prende-se exatamente com eh, um um tema que tem sido falado eh, muito falado ultimamente eh, em termos, quando se fala de violência eh, e é a violência no namoro eh, porque se tem registrado muita violência da parte dos rapazes sobre as meninas quando namoram. Eh, A que é que se deverá este este facto de tanta violência sobre as meninas, sobre as namoradas dos namorados, sobre as namoradas
1: a violência e a agressividade têm a ver com, com tudo isto, que na verdade já é uma base da construção da identidade das pessoas e que uh, derive naquilo que assistimos hoje em dia a um formar cada vez mais pessoas desapegadas e superficiais que se centram no agir e, por isso, no imediato, naquilo que naquele momento é a sua vontade, o seu prazer, o seu desejo uh, e não aquilo que seja então a capacidade empática. E, a forma como também poder gostar, amar o outro de uma forma mais simbolizada, ou seja assim, ser através do ato concreto hum... Infelizmente Conheço relatos De situações em que jovens São absolutamente quase Coagidas a terem Relações sexuais Para satisfazer os desejos do namorado Para mostrarem que gostam dele Não estou a dizer que não aconteça ao contrário Que por vezes não sejam elas A fazê-lo em relação a ele Mas que Portanto é quase como que Para que se possa manter a relação Ou pelo menos o estatuto de ser a namorada ou o um namorado, então, essa seja uma espécie de condição que tenha uhum. que ser cumprida. E o que acontece é, é que a agressividade surge precisamente quando, eventualmente, o outro não cumpre com isso quando, ou, lhe, é negado. Ou, quando lhe é negado ou até quando se zanga em relação a essa situação, quando reclama para si próprio também alguns direitos de rejeição ou de, eventualmente, outras coisas que lhe apeteça fazer. Portanto, aquilo que se dissiste acaba por ser sempre uma instrumentalização das coisas que deriva desta sexualidade que de de sexualidade, digamos, nada tem. Estamos a falar aqui apenas de um um descarregar das poluções que são mais primárias e, portanto, as poluções sexuais, de desejos que acontecem num momento e que são apenas físicos, mas não daquilo que seja, então, a união entre as pessoas e o simbolismo Afetivo que elas tenham E daí será natural Que surjam respostas agressivas Quando eventualmente estes desejos Mais egocêntricos não sejam Cumpridos
0: Doutora Paula, gostei muito deste Momento de conversa Espero ter esclarecido de alguma maneira As questões que as nossas Ouvintes colocaram porque é no decorrer da conversa que nós vamos talvez esclarecendo alguns pontos menos menos claros para para nós. Foi bom estar consigo nesta conversa que tem que terminar na medida que o tempo também que nos é dispensado também já passou. Assim, penso que é um tema que não poderemos terminar aqui, mas vamos continuá-lo na próxima semana. Então, falar sobre a educação sexual, mas desta vez, ou dessa vez, mais dirigido à escola. Educação sexual na escola, se estiver de acordo. Com certeza. Então, prometemos-lhe continuar, a doutora Paula e eu, continuarmos a falar sobre estes assuntos do interesse de alguns dos nossos ouvintes e prometemos estar aqui presentes no estúdio. Até à próxima semana. Labirintos do viver